0: it loud, Gespräche der Plattform für eine menschliche Asylpolitik.
1: Herzlich Willkommen ähm, bei dem Gespräch der Plattform für eine menschliche Asylpolitik zum Thema Moria, zum Thema Freiheit und zum Thema Asyl. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir Doro Blanke ähm, gewinnen konnten, heute dabei zu sein, die als Aktivistin auf Lesbos war, Ronnie Cockert, der auch auf Lesbos ähm, ganz unkomplizierte Hilfe geleistet hat. Judith Kohlenberger, die an der Wirtschaftsuniversität als Migrationsforscherin arbeitet und Erich Fenninger, der Sprecher der Plattform für menschliche Asylpolitik und äh, Direktor der Volkshilfe. Die Plattform für menschliche Asylpolitik hat am 3. Oktober ja, eine Demonstration unter dem Titel Wir haben Platz und Voices for Refugees äh, veranstaltet. Ein Grund, warum wir uns dazu entschieden haben, diese Demonstration zu machen, war das fünfjährige Jubiläum von Voices for Refugees, wo 2015 über 150.000 Leute am Heldenplatz beim Konzert waren. Und der zweite Grund war aber auch ein viel aktuellerer. Wir wollten auf die ähm, unterschiedlichen Herausforderungen und Problemstellungen ähm, im Asylbereich im Moment hinweisen und ein, äh, einer der größten ähm, Punkte, die wir in dem Bereich sehen, ist die Situation an den EU-Außengrenzen ähm, und Moria ist durch den Brand und durch die Situation vor Ort ja da ähm, auch medial sehr präsent gewesen. Ähm, Doro, du Du warst vor Ort, wirst auch wieder nach Lesbos fliegen. Würdest du uns ein bisschen berichten, wie, wie sich die Situation vor Ort auch anfühlt für dich und wie, wie auch die Gespräche und die Kontakte mit den Geflüchteten vor Ort möglich sind?
2: Ja, also ich möchte am Anfang also sagen, dass Moria ist durch den Brand leider so hochgekocht in den Medien. Uh, wie du weißt, wir NGOs uh, reden ja schon sehr lange darüber, dass das unhaltbare Zustände sind. Mhm. Und uh, wie fühlt es an für mich? Also, es fällt mir eigentlich schwer, Wörter zu finden, weil unfassbar, untragbar, wir haben das jetzt schon alles gehört. Es ist ein katastrophaler Menschenrechtsbruch. Ich bin extrem schockiert, mhm. dass sowas uh, in Europa passieren kann. Uh, ich habe Dinge gesehen, also die habe ich. Uh, wirklich nicht für möglich gehalten. Ja, besonders äh, wie die Leute noch alle in den Dschungels waren rund um das abgebrannte Camp. Also die Kinder sind am Betonboden gelegen, äh, die Straße über, Mor über den Hügel von Moria, da brechen die Lastwegen vorbei, die Leute dort total ermüdet, ausgehungert. Äh, also ich finde, das darf einfach nicht passieren, sowas. Ich fliege deshalb wieder hin, weil ich erstens einmal ähm, da möchte ich mich auch bedanken bei den Menschen. Sehr dankbar bin, weil wir wirklich viel finanzielle Unterstützung bekommen, dass wir gleich Hilfe vor Ort leisten können, direkt zu den Menschen. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir als Zeitzeugen und Zeuginnen vor Ort sind. Weil es ist wirklich, also es ist untragbar.
1: Nach dem Brand von dem alten Lager in Moria ist ja jetzt ein... Zeltlager ähm, errichtet worden. Es können aber nicht alle Menschen in dem Zeltlager sein. Kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie da diese Aufteilung funktioniert hat?
2: Ja, die Aufteilung hat so funktioniert. Diese Aufteilung ist viel zu ein schönes Wort, wie es wirklich in der Praxis stattgefunden hat. Man hat einfach das ganze Areal rund um das äh, alte Lager in Moria abgeriegelt. Die Polizei und die Mat, die ähm, Armee und hat einfach keine Helfer und Helferinnen hingelassen. Man hat die Leute buchstäblich ausgehungert. Also man muss sich das jetzt, das, wir sagen das so. Man muss sich das vorstellen, 28 Grad, kleine Kinder, kein Essen, kein Wasser, keine Hygieneartikel, also eine Katastrophe. Und hat ihnen gesagt, wenn sie ins Camp gehen, dann bekommen sie Nahrung und ein Dach über dem Kopf. Ähm, irgendwann war die Verzweiflung so groß, dass die Menschen dann auch aufgegeben haben. Da sind einmal ziemlich viele schon ins Camp gegangen. Dann hat man die, die Asyl bereits haben, wieder rausgeworfen. Mhm. Also das ist auch ein Punkt, den ich sagen möchte, dass die jetzt obdachlos, ohne eine finanzielle Unterstützung, ohne irgendetwas und bitte nach eurem europäischem Recht, wenn ich Asyl bekomme, dann steht mir Schutz zu. Mhm. Das ist mir ist es das wichtig, dass man das auch so betont. Also, die Leute bekommen nichts. Man hat dann die Asylberechtigten wieder rausgetan aus dem Lager. Ich möchte es auch nicht als Camp bezeichnen. Ja? Das sind flatterhafte UNHCR-Zelte. Wir haben das jetzt gesehen bei dem Sturm. Es gibt ihnen einen Verschluss für Mückennetz sozusagen, aber da zieht der Wind durch, das Wasser rinnt rein. Es war ein totales Chaos. Wir, es hat niemand gewusst. Wir haben gewusst, es sind 1200 Diabetikerinnen im Camp. Es hat niemand gewusst, wo die sind. Es war dann mit uns, mit der NGO, wo wir arbeiten, mit home for all eine irische Ärztin. Die hat dann das gemacht, was die Autorities machen müssten. Sie hat jede Zeltnummer aufgeschrieben und sozusagen katalogisiert. Wer lebt dort drinnen? Und wir waren dann im Zelt, wir haben mit den Leuten gesprochen. Also ich muss sagen, ich möchte es auch hier betonen. Es wird uns immer von der österreichischen Bundesregierung erzählt, das sind alles junge Männer und da, da, da. Das sind so viele Familien, so viele Kinder. Also der Ronny kann das bestätigen auch, er hat das auch gesehen. Und ähm, ich meine, unabhängig davon, dass junge Menschen genau denselben Schutz verdienen. Ich möchte nur das richtigstellen, das finde ich wichtig. Und die Leute sind extrem verzweifelt. Ich habe weinende Mütter gehabt, die haben mir die Babypopo gezeigt. Total wund, mit mhm. Blasen, keine Windeln, keine Möglichkeit, des, den Pops zu waschen. Ähm, sie haben, es ist bis heute, sind keine Duschen. Wir hören das jeden Tag, aber ich möchte, dass sich die Menschen das mit dem Herzen vorstellen. Mhm. Keine Duschen. Man wäscht sich im Meer. Also das, das ist grausam. So es darf einfach nicht sein. Essen, die Autorities, die bringen das tiefgefroren, ich weiß das deshalb, weil die uns das manchmal mitgegeben haben bei mir mit Home for All, 1000 Portionen, ich meine, es ist ein Klacks für sieben acht 9000 Menschen, aber immerhin, und wenn ihnen was überblieben ist, weil es die Refugees nicht essen haben können, weil die schon so Bauchprobleme äh, und Darmprobleme gehabt haben, haben die uns das wollten, die uns das mitgeben zum Verteilen. Das kommt von dem Ketera tiefgefroren. Das taut in, in dem Auto, in dem es transportiert wird, das die Außentemperatur auf. Dann ploppt das Plastik auf gegen die Fliegen rein, die Würmer drin. Ich habe das persönlich gesehen. Ja? Also ich finde das unfassbar. Und unfassbar ist eigentlich ein blödes Wort, weil ich habe es gefasst. Ich habe es gesehen. Und ich habe viel geweint und ich wünsche mir, dass viele Menschen für diese Menschen auch weinen. Weil das ist ein Hauptproblem, dass wir einfach die Liebe verweigern zu diesen Menschen. Ja?
1: Das heißt, die Versorgung durch die Behörden verschlimmert eigentlich die gesundheitliche Lage von den Geflüchteten.
2: Also ich möchte es gar nicht Versorgung nennen, weil ich empfinde es nicht als Versorgung, wie es oben in den Jungles war. Am letzten Tag haben wir dann schon rein dürfen, wo sich sehr viele Leute schon ins Camp bewegt haben. Da fährt dann ein, ein Lieferwagen durch, auch von einer partnerin Joe von Österreich, die dann die eineinhalb Liter Wasserflaschen hinten hinaus wirft, weil die Leute alle so verängstigt sind. Refugees. Der Ronnie war mit mir mit, ich habe das Auto aufgemacht, ich habe Windeln, Schuhe, alles gehabt. Die Menschen sind nicht aggressiv. Ich meine, es gibt sicher jemanden, so wie bei uns auch, wenn wir tausend Menschen haben, der vielleicht jetzt hektisch wird oder so. Aber im Großen und Ganzen sind die irrsinnig dankbar. Nicht nur für das, was man ihnen gibt. Ich meine, ich schäme mich ja, ja wenn eine Mutter für ein Milchpulver und für Windeln sich bedanken muss. Das ist so... Mhm. Da schäme ich mich furchtbar. Mhm. Ja, aber die, die sind auch dankbar für die Anwesenheit, mhm. für das Gefühl, ähm, es ist jemand da, der auf uns hinschaut. Mhm. Ja? Also Versorgung bitte das nicht nennen. Weil auch jetzt kommen noch die LKWs ins Lager, die Leute stellen sich an mit teilweise löchrigen Wasserflaschen, wo es dann so unten drunter halten, das nicht schöpfen schöpfendes Wasser raus. Es gibt dann Transformator, da sitzen die Kinder neben der Wasserausgabe oben, Elektrokabel überall. Es ist ein Horror. Mhm. Ja? Und also und ich möchte jetzt bitte das eine noch sagen, äh, Ungarn hat drei Verfahren, äh, wegen der Transitzone damals äh, keine ordentliche Essensausgabe. Griechenland ist verpflichtet nach der Menschenrechtskonvention Konvention, ordentlich die Leute zu versorgen, nach Paragraph 3. Und ich, mich interessiert jetzt, warum die Europäische Kommission das nicht sofort ahndet. Ja? Und als Aktivistin möchte ich auch sagen, es wird mir zwar vorgeworfen, aber ich möchte jetzt auch nicht mehr dieses politische Geplänker. Wir können jetzt bis Februar diskutieren, ja? wie machen wir das, wie helfen wir. Bis im Februar werden wir dort Kinder tote, tote Kinder haben. Ich möchte es betonen, weil es müssen alle wissen, im Mantra predigen wir hier in Österreich nie mehr wieder. Ja? Bitte, ich werde jede Veranstaltung von nie mehr wieder in Zukunft boykottieren, wenn dort keine Lösung morgen stattfindet.
1: Die europäische Dimension, die du auch ähm, kurz angeschnitten hast, ist ja auch der ähm, Schwerpunkt von dir. Du hast ähm, dich mit dem Migrationspakt auch ähm, beschäftigt, wenn du die Schilderungen hörst, wie Moria oder wie die Situation auf Lesbos momentan läuft. Glaubst du, dass diese europäische Einigung, die vorgeschlagen ist im Migrationspakt zu einer zu mehr Morias führen könnte?
0: Ja, die Gefahr sehe ich durchaus. Also ich muss sagen, dass alles, was die Doro jetzt wirklich in erschreckenden Bildern geschildert hat, das zeigt für mich ganz deutlich, dass Unsere Freiheit und unsere Sicherheit hier in Europa und auch dieses viel zitierte subjektive Sicherheitsgefühl gerade hierzuland in Österreich, das fußt auf der chronischen Unsicherheit und der chronischen Unfreiheit von Schutzbedürftigen, von Kriegsvertriebenen. Das sind es ja vielfach. Und ich glaube, was wir im Migrationspakt einfach jetzt leider ganz deutlich sehen, ist keineswegs ähm, das tatsächliche Problem in Moria anzugehen und in Zukunft äh, zu verhindern, dass solche Lager weiter entstehen und weiter bestehen dürfen, sondern eigentlich das Gegenteil. Es ja. also ist ganz deutlich auch zum Beispiel der Plan ähm, von der Kommissionspräsidentin in Lesbos ausgerechnet, genau wie der vor Ort ähm, ein Erstaufnahmezentrum ähm, zu errichten. Und man erkennt einfach, dass die äh, EU-Migrationspolitik, die ja meines Erachtens nach diesem Namen eigentlich gar nicht verdient hat, wenn wir uns ehrlich sind, aber im Grunde war diese Art der Asyl- und Migrationspolitik in den letzten Jahren bereits reine Sicherheitspolitik. Und da fehlen natürlich genau die Dinge, die eigentlich relevant sind. Und du hast das jetzt auch zum Schluss erwähnt, Doro. Da geht es ja nicht nur, ich sage das jetzt ganz bewusst hart, da geht es nicht nur um Anteilnahme, Barmherzigkeit, Menschlichkeit. Da geht es um Rechte, die wir auch in Europa uns und uns allen erkämpft haben. Das muss man schon auch mal betonen. Also da geht es gar nicht darum, dass man irgendwie Almosen verteilt, sondern das sind Rechte, denen Menschen beraubt werden. Und im Migrationspakt, finde ich, erkennt man deutlich, dass der Zugang zum Recht auf Asyl zunehmend erschwert wird. Und in der Forschung bezeichnet man das auch als Asylparadox, das heißt nach innen hin würde innerhalb der EU und schon gar nicht in der Kommission irgendjemand bestreiten, dass es diese wichtigen Dokumente gibt, die das Fundament auch der europäischen Werte sind, Genfer Flüchtlingskonvention, Europäische Menschenrechtskonvention, das gibt es, das tastet man auch nicht an. Aber dass überhaupt Menschen dorthin kommen, auf europäischen Boden einen Asylantrag stellen zu dürfen und dann zum Beispiel nach der EU-Aufnahmerichtlinie auch versorgt werden, der Weg dorthin wird zunehmend erschwert. Man errichtet Mauer nach Mauer und das heißt im Grunde ist dann natürlich dieses Recht auf Asyl gar nicht mehr viel wert, weil der Zugang so verunmöglicht wird und da erkenne ich deutlich die Gefahr, dass wir uns eher in diese Richtung bewegen und nicht in Richtung dorthin, dass man sich einmal rückbesinnt. Ähm, erstens, wer sind wir als Europa, wer wollen wir sein und wie können wir einfach auch ähm, diese chronische Unsicherheit und Unfreiheit bekämpfen, weil ich meine, das was du auch geschildert hast mit UNHCR ist ja schon allein, absurd, dass es notwendig ist, auf europäischem Boden Menschen in unhcr Zelte unterzubringen. Das wäre ja auch möglich in gesicherten festen Unterkünften. Also das sind natürlich auch teilweise bewusst provozierte Bilder, genauso wie Moria eine angekündigte und noch produzierte Katastrophe war.
1: In dem Migrationspakt sind ja unterschiedliche Dinge vorgesehen. Ähm, zusätzlich zu den ähm, von dir schon angesprochenen Themen der Außengrenze und dem Zugang zum Asyl ähm, ist ja auch dieses Stichwort der flexiblen Solidarität ähm, äh, hat schon unrühmliche Bekanntheit ähm, erlangt. Wie, ähm, wie würdest du das einschätzen? Was, was kann man sich da auch darunter vorstellen?
0: Mhm. Ja, also im Grunde ist es natürlich ähm, auf einer gewissen Ebene eine Orwellsche Sprache, die da zur Anwendung kommt. Das erkennt man nicht nur beim Begriff flexible Solidarität, was schon wirklich eine absurde Zusammenfügung von Worten ist. Das ist ja genauso bei Rückführpartnerschaften oder Abschiebepartnerschaften oder wie man es dann im Deutschen übersetzt hat. Das finde ich auch ein Problem, weil was man da versucht ist sozusagen eine bewusst nüchterne sachliche logistische Sprache in den Vordergrund zu stellen, wo es aber zu Recht würde ich meinen, um ein emotionales Thema geht. Ich meine, es geht um Menschenleben einerseits und umgekehrt. Natürlich geht es auch um die Wahrnehmung von EU-Bürgerinnen und Bürgern. Das ist ein emotionales Thema. Ich glaube, das muss man auch anerkennen und das kann man dann auch nicht durch diese vermeintlich nüchterne Sprache wegnegieren, ganz im Gegenteil. Ähm, die flexible Solidarität, da geht es im Grunde darum, dass man sich aussuchen kann, ob man Geflüchtete, die eben zum Beispiel in Griechenland oder auch in Italien ankommen, als Mitgliedstaat aufnimmt. Da wissen wir, dass es einige wenige willige Staaten gibt. Deutschland zum Beispiel. Die Mehrheit der Staaten und dazu gehört nicht nur die Visegrad Gruppe, sondern dazu gehört natürlich, wir wissen wahrscheinlich auch Österreich, die kann eine Rückschiebe, Rückführpartnerschaft für Geflüchtete übernehmen. Und da besteht eben nämlich im Detail wirklich die Gefahr, dass hier Menschen wieder im Grunde interniert werden, weil innerhalb von acht Monaten soll eine Person, die eben keinen Anspruch auf Schutz hat, was ja niemand abstreitet, dass diese Menschen es auch geben wird. Ja, absolut. Aber die Idee von dieser Rückführpartnerschaft ist eben, dass diese Person innerhalb von acht Monaten ins Herkunftsland zurückgeführt werden soll. Falls nicht, muss der Mitgliedstaat, äh, Mitgliedstaat der diese Partnerschaft übernommen hat, für die Aufnahme sorgen. Das heißt, da wird auch viel Druck aufgebaut, dass das in den acht Monaten auf jeden Fall passiert mhm. mit dieser Abschiebung. Ich möchte fast sagen Deportation. Und vor allem ist auch die Frage, wo wird die Person in diesen acht Monaten untergebracht? Natürlich sicher nicht in menschenwürdigen Unterkünften, sondern es bildet sich wieder dieser, ich meine jetzt bewusst ein entmenschlichendes Wort, weil es sind entmenschliche Zustände, Rückstau von Menschen. Das ist es im Grunde. Mhm. Und da sehe ich wenig. Und zusammenfassend muss man sagen, der Migrationspakt, da geht es um Schutz von Grenzen, nicht nur einen Schutz von Menschen.
1: Danke. Ronny, die Judith hat die nüchterne Sprache und die Sachlichkeit angesprochen. Das ist so gar nicht dementsprechend, was deine Motivation war, auch nach Lesbos zu fliegen. Du warst ja schon zumindest zum zweiten Mal dort. Ähm, magst du vielleicht kurz beschreiben, was so für dich auch die, die Unterschiede ausgemacht haben beim ersten Mal und beim zweiten Mal und was auch deine Motivation war, nochmal ähm, hinzufahren?
3: Also meine grundlegende Motivation war eine menschliche, weil ich es nicht mehr tragen konnte, was dort stattfindet. Ich habe 2016 ein Projekt gestartet, die Shinichi Freedom Fighters wo ich junge Asylwerber einlade, mit mir gemeinsam Kampfkunst zu trainieren, nämlich im tieferen Sinne, nämlich die Kunst aus einem gegeneinander kämpfen, miteinander üben zu schaffen, die Kunst, Konflikte konstruktiv zu lösen und mit Wut, Angst und Aggression konstruktiv umgehen zu lernen, Mut zu schaffen. Ich wusste, dass ich damit meinem Handwerk einen Teil beitragen kann. Das wusste ich damals, ich habe Spenden nach Kirchen geführt und so ein Gespräch ich wusste ich, dass ich da genau richtig ansetze. Und habe dann natürlich auch, es haben sich Freundschaften gebildet, ich habe Leute, die ich jahrelang trainiere und begleite und die alle auch in Moria angekommen sind und mir ihre Geschichte erzählt haben. Und ich konnte es dann nicht mehr ertragen und bin dann im Februar letzten Jahres hingefahren, ähm, habe mich dort damals mitten in einer Demonstration befunden, die mit Trainingsgas niedergestreckt wurde und habe diesen Moment, wo die Polizei und Militär dort beschäftigt waren, genützt, um ins Lager zu kommen und dort zu filmen und auch viele Gespräche geführt, habe eine Familie auch besucht von einem meiner Schützlinge, die dort im Dschungel außerhalb des Lagers zu und in einem Zelt gewohnt hat im Februar. Es hat geschneit, es waren Minusgrade, im äh, Schlamm gelebt haben zu Siem und habe dort auch Workshops gemacht und versucht, ein bisschen zu unterstützen. Jetzt natürlich dann und wie ich dann zurückgekommen bin, die Bilder ähm, mitgenommen habe, äh, dachte ich mir auch, da vielleicht einen ganz kleinen Teil dazu beitragen zu dürfen, da ein Bewusstsein zu schaffen. Jetzt hat sich leider nicht viel verändert, außer das Bewusstsein und außer, dass viele Leute aufgeschrien haben, aber wirklich konkret verändert hat sich nicht. Und nach dem Brand ähm, in Moria wusste ich, ich musste wieder unbedingt was machen, habe eine Spendenaktion, eine private, äh, organisiert und äh, wollte und habe die Spenden direkt ins Lager gebracht, ins neue Lager Karatepe. Was unterscheidet, und das war die Frage, was unterscheidet äh, das neue Lager vom alten? Äh, nichts. Auf den ersten Blick erscheint das neue Lager Karatepe natürlich von Weitem betrachtet. Blauer Himmel, Meer, weiße Zelte, die geometrisch angeordnet sind, ähm, gar nicht zu wüst, aber wenn man da reingeht, merkt man natürlich, die Menschen schlafen am Boden ohne sanitäre Anlagen, ein WC, dass sich 200 Menschen teilen müssen. Äh, es gibt einmal am Tag was Spärliches zu essen. Äh, jetzt hat es geregnet, es schwimmt alles davon. Äh, es ist schlimmer geworden eigentlich in Moria, im alten Moria gab es wenigstens innerhalb des Lagers noch Container, gab es wenigstens noch feste Unterkünfte, es gab sanitäre Anlagen. Die Menschen dort und ich habe dann auch sehr viele Gespräche geführt dort in den Zelten, habe die Spenden eben übergeben, bar, Bargeld übergeben, sehr achtsam natürlich. Und die Leute haben erzählt, dass es äh, damals zumindest sanitäre Anlagen gab, zumindest spärliche sanitäre Anlagen, jetzt überhaupt nichts und äh, dass sie dort leben ohne irgendeine Grundlage, aber vor allem auch ohne eine Hoffnung und eine Zuversicht. Sie fühlen sich dort wirklich alleingelassen. Es gibt Ausgangssperren tageweise, wo die Leute gar nicht das Lager verlassen dürfen. Es gibt unten dieses Zeltlager, wo Familien leben mit kleinen Kindern. Und es gibt dann oben große Zelte, ganz große Zelte, wo bis zu 200 alleinreisende Männer in einem Zelt schlafen ohne sanitäre Anlagen, aber auch ohne irgendeinen Ort-Zurückzug, ohne eine Intimsphäre dort wirklich eingesperrt sind. Und das sind junge Männer, sehr mutige junge Männer, weil man darf nicht vergessen, jemand, der diese Flucht auch antritt, alles zurücklässt, äh, sich auch dieser Lebensgefahr aussetzt. Das ist, ein, das ist ein, ein Mensch, der wirklich alles verloren hat, alles zurücklässt aber diesen Mut, diese Zuversicht und diese Hoffnung auf ein besseres Leben behalten hat. Das ist ein Mensch, mit Willen auch sich zu integrieren, mit Willen sein eigenes Leben ähm, zu gestalten, sich einzubringen. Und ähm, ich war dann im neuen Lager, wie gesagt, habe dort Bargeld verteilt, mhm. achtsam, so dass auch keiner merkt. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt im Lager unsicher gefühlt. Ähm, bedrückend war für mich dieser direkte Kontrast auch dort. Ich habe in der Hauptstadt Mitte Linie gewohnt, bin dort äh, in der Hafenpromenade gesessen mit Strandcafés, äh, DJ, Musik. Die Leute haben dort getanzt und, und fünf Minuten später, um, setze ich ins Auto und fünf Minuten weit weg, mhm. äh, menschliches Elend, eine humanitäre Katastrophe, äh, ein Begaben der Würde, mhm. nämlich nicht der Würde der Menschen, die dort wohnen. Die haben ihre Würde behalten. Und ich muss wirklich sagen, ich bin dort in den Zelten empfangen worden mit einer Höflichkeit, mit einer Würde, wie ich sie oft in äh, sogenannten feinen Gesellschaften nicht erlebt habe. Das, was wir dort begraben, ist unsere Würde, nämlich die Würde, die europäische Würde und die Würde, dass wir diesen Wohlstand auch, den man dort direkt im Kontrast erlebt, äh, dass wir es zulassen, dass sowas mitten in Europa stattfindet und dass Menschen, die auf der Flucht sind, Geflüchtete, unter solchen Umständen leben, leiden und sterben müssen. Das begräbt unsere Würde die Würde unserer selbst und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man hier auch diesen Zusammenhang erkennt, Freiheit, Würde, dass das immer ein Spiegelbild auch unserer selbst ist, unserer Gesellschaft ist und dass unsere eigene Freiheit nur dann erlebbar ist, wenn wir sie auch anderen zugestehen und uns selbst auch dort erkennen. In unserem Wohlstand und in unserer Gesellschaft sucht man immer nach dem Sinn und viele Menschen haben alles, aber wo ist jetzt der Sinn? Dort liegt der Sinn. Der Sinn liegt auch im Nächsten, im Erkennen, dass auch das ein Spiegelbild ist, sich dort einzusetzen, sich dort engagieren, lauter werden und es nicht zulassen, dass diese Menschen dort unter solchen Umständen leben und sterben, äh, nur als Kalkül von Politikern, die sich da irgendwelchen Strömungen anpassen und ihr eigenes, äh, ihren eigenen Selbstwert sozusagen da aufbauen. Auf mhm. Schwächere herunterzutreten.
1: Herr ja, Richter, die, ähm, die Schilderungen von vor Ort sind sehr, ähm, sehr bedrückend und äh, ähm, immer wieder kommt die Frage auf: Was, was können wir tun hier in Österreich? Ähm, ähm, und was bedeutet auch dieser Freiheitsentzug, den der Ronny auch beschrieben hat? Was bedeutet das für uns und wie können wir ähm, da reagieren?
4: Es ist schwierig, wirklich das mag ich auch aussprechen, weil ich finde, Dora, das ist so gelungen und das ist nach Worten gerungen und das ist gelungen, so wie die Ronne jetzt sozusagen diese Situation zu erfassen, sie auszusprechen und sehr sorgsam mit den Wörtern umzugehen. Und zum Zweiten natürlich, ich habe Idomeni auch erlebt. 2016 war mehrmals dort und mir erinnert diese Beschreibung sehr stark an die Situation. Und Ronny, so wie du das sagst, also die sind ausnahmslos Menschen, die Würde haben, die die, die dich respektieren. Also mir ist es so ähnlich gegangen, wie du das schilderst äh, und wie 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 entsetzlich und wie wie dramatisch die Situation ist und ähm, und das alles in Europa, so ist das du formulierst, äh, wo wir unsere eigene Rechtsgrundlage also komplett zerstören. Ja, und sie überhaupt nicht mehr operationalisieren. Also äh, gerade jene, die versuchen, ähm, Menschen, das Asyl zu verwehren, argumentieren mit dem Rechtsstaat und mit der Rechtsstaatlichkeit. Das ist sozusagen ein Aspekt, den Versuch auf der Frage hin einzubringen. Und die Rechtsstaatlichkeit wird zertrümmert. Ja? Und das hinter dem historischen Hintergrund, das grundsätzlich einer der wesentlichen Erkenntnisse aus dem Faschismus die Genfer Flüchtlingskonvention darstellt und die Menschenrechte. Das wird sozusagen die Antithese, dass Faschismus in Europa nie wieder passieren darf. Das ist die Gründungsgenese und letztlich die ganzen Versuche, die 38er von Roosevelt ja noch initiiert wurden, sondern in Frankreich, gescheitert sind, weil kein Land de facto, außer die Dominikanische Republik, damals geflüchtete Juden aufnehmen wollte. Und deshalb sind sozusagen auf europäischem Boden so viele Menschen vernichtet worden, weil einfach die Staaten sich verweigert haben da Aufnahmen. Und das ist so empörend. Der zweite Aspekt, was man tun kann, und das passt vielleicht schon, nämlich, weil ich schon versucht habe, hinzuleiten auf die Sprache und wie sorgfältig du das versucht hast zu, zu beschreiben und für dich zu fassen. Und ich möchte jetzt den Kanzler Kurz, den Parteivorsitzenden der Türkisen, zitieren und mit ihm alle ähm, Politiker, die diesen selben Frame haben. Er sagt äh, letztlich ähm, über die mögliche Aufnahme von Kindern aus Moria, und ich zitiere, es ist eine emotional geführte Debatte, Diskussion, die uneinlich wäre, populistisch und Symbolpolitik. Und ich glaube, dass eine mögliche Form ist für uns, ähm, diese, diese Sprache zu dekonstruieren und diese Denkstrukturen zu dekonstruieren. Und beginnen wir bei emotional. Mhm. Jeder Mensch als, ist ein soziales Wesen, das sozusagen rational agiert, aber genauso emotional agiert. Und Emotion ist sozusagen der Überbegriff, die Gefühle. Ja. Und es ist einmal denkunmöglich, Herr Kurz, so zu tun, als könnten wir Menschen unter Ausschluss von Emotionen handeln. Auch er oder die Leute handeln auch emotional. Das ist das Erste. Das Zweite, die Unehrlichkeit. Ja. Also ehrlich ist äh, faktenbasierend, valide sich das anzuschauen. Wir haben 60 bis 70 Millionen Menschen auf der Flucht. Wir beleuchten jetzt Moria. Wir verweigern all denen, für die auch der Westen verantwortlich ist, die Aufnahme. Weil warum fliehen Menschen? Weil dort Krieg, Terror herrscht. Warum herrscht Krieg? Nicht nur, weil die Menschen in diesen Staaten zu deppert sind, sondern weil supranationale Interessen in weiterer Rolle spielen und über Jahrzehnte Konflikte im arabischen Raum produzieren, in Afrika produzieren, nach wie vor Kolonialismus existiert in anderer Form, äh, als wir es äh, historisch äh, kennen, aber ökonomisch äh, gemacht wird. Populistisch. Ja? Also populistisch also ist genau diese Politik dieser negativen Gefühle. Ja? Also ich denke, es ist so unglaublich, dass das lohnfähig wird, etwas, was man vor 15 Jahren ähm, noch verlacht worden wäre in Europa und in Österreich, dass das plötzlich versucht wird, mehrheitsfähig zu machen, basierend auf Angst. Also, wir machen Menschen Angst, die kommen ja und wollen uns was wegnehmen, etc. Und wir wissen, so ist das so schön, dass die kommen natürlich aus Kriegsregionen, die haben, die haben die Freiheit verloren, ja, komplett und bleiben unfrei. Und das ist unglaublich. Und dann die Symbolpolitik. Nicht? Also, wir machen das nicht als Symbol. Also, weder du warst dort oder du als Symbol. Ja? Und für die Menschen, die gerettet werden, ist eine Menschrettung niemals ein Symbol, sondern immer ein konkreter Akt, der dann den Menschen das Leben zumindest für ein paar Tage sichert. Und das heißt, das ist die, sind die zwei Säulen, die ich jetzt sagen wollte. Einerseits diese Rechtsordnung. Europa zerrümmert sich selbst, ähm, schafft den Rechtsanspruch ab. Und verweigert das Recht auf europäischem Boden und das gepaart mit einer Denkbewegung der Rechten in Europas und die heute leider auch in Österreich in der Regierung verankert werden, die mit ihrer Sprache versuchen und mit den negativen Gefühlen die Mehrheitsfähigkeit zu machen. Und die Antwort wäre schon, die Strategie auch zu wählen, über die Rechte wieder zu kommen, also den Rechtsanspruch zu verteidigen und jene anzugreifen, die uns die Rechte nehmen. Und das Zweite ist sozusagen diese Politik der negativen Gefühle, die, die als rational getarnt werden. Weil er sagt, ja, also wir müssen nicht emotional sein, sondern rational ähm, agieren. Also dass man hier versucht, da wiederum Menschen direkt zu überzeugen, dass es gut ist, also dass wir Menschen emotional sind, dass Solidarität unteilbar ist, nicht flexibel ist und dass solange die Menschen um Freiheit beraubt werden, werden auch wir von unserer Freiheit beraubt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das herausarbeiten.
1: Du wolltest dich dazu noch äußern. Ich möchte da
0: im Grunde anschließen, weil ich glaube, du hast das jetzt so gut auf den Punkt gebracht. Ähm, natürlich agiert auch die Gegenseite mit wahnsinnig starken Emotionen, nämlich Angst, die ja eigentlich viel stärker wirkt als viele positive Gefühle, das wissen wir auch. Und ich möchte das auch deshalb ein bisschen aufbröseln, weil selbst wenn man vordergründig in der Diskussion viele Zahlen und Statistiken bringt, natürlich können auch Zahlen Angst generieren. Ja. Damit spielt man ja, wenn man ganz große Dimensionen zeichnet oder sagt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Also ich glaube, diese Dichotomie, die ist auch eine falsche und das muss man ganz offenlegen. Und ich möchte ganz kurz, was ich finde, ein schönes Bild eines meiner deutschen Kollegen, der am DZIM in Berlin arbeitet, einbringen. hat einmal gesagt, Geflüchtete sind wie die Kanarienvögel in der Kohlemine. Wenn ihnen die Luft wegbleibt, dann haben wir auch nicht mehr lange was zum Atmen. Ja. Und das zeigt einfach, dass es da einerseits um die Würde geht. Ja, Da steht nämlich auch unsere Würde im Spiel, aber genau eben auch unsere Rechte. Und wir sehen das ja in autoritären, semi-autoritären Staaten. Ich habe die Visegrad Gruppe genannt. Die Rechte von Schutzbedürftigen sind auf die Ersten, die wegbrechen. Und dann sukzessive kann es jede andere beliebige Gruppe treffen. Und ich glaube, da ist der Moment, wo wir sehen, wir sind alle in einem viel engeren Zusammenhang als es uns vermittelt wird, weil was natürlich mit solchen Bildern gemacht wird, mit so einer Sprache gemacht wird, das nennen wir in der Kulturwissenschaft Othering, also anders machen, fremd machen. Und deshalb ist es überhaupt nur möglich, dass wir zwar dann sehen, das sind Frauen, Kinder, Männer, die in Schlamm, in Feuer, in Dreck leben, aber das tangiert uns deshalb nicht, weil sie natürlich ent- und dehumanisiert werden, eine gesichts- und gefühlslose Masse, das haben wir natürlich auch in der Sprache von 2015 gesehen, Flüchtlingswelle, Flüchtlingsstrom etc. Und wir sehen es leider auch in der Integrationsdebatte hierzulande, dass das immer wieder ähm, passiert. Und da, glaube ich, muss man einfach ganz klar dagegenhalten. Das geht einerseits deutlich auf dieser Ebene, wo ihr einfach ganz eindrucksvoll die Bilder schildert und wieder humanisiert, möchte ich sagen, und gleichzeitig aber zu sagen, da geht es nicht darum, äh, wie du sagst, äh, barmherzig zu sein, äh, ein bisschen Almosen zu geben, sondern da geht es um das Einfordern von Rechten, weil schlussendlich steht unser aller Rechtsanspruch auf dem Spiel. Mhm.
3: Ich das hat mir das sehr gut gefallen von mir auch die Freiheit, natürlich die Freiheit, nur wenn man die Freiheit auch anderen zugestehen kann man die eigene Freiheit als solches wahrnehmen, dieses Spiegelbild. Mhm. Und ich möchte zu dieser rechtlichen, sehr guten Ausführung noch die emotionale Seite auch mhm. dazu bringen, zur Angst. Denn was macht denn Angst? Angst macht immer das Fremde. Und man sieht ja auch, dass dort, wo der wenigste Kontaktstand findet mit Geflüchteten, die meisten äh, Bedenken noch und die meisten Ängste herrschen. Da geht es natürlich darum, und das ist mir schon noch ein Anliegen, dass äh, diese Entmenschlichung, der Entmenschlichung entgegenzuwirken und die Schicksale zu zeigen, die Menschen zu zeigen, die wunderbaren Menschen, die da kommen. Und dann auch zu zeigen und auch zu enttarnen, was macht denn Angst? Ja? Es gibt wirklich ähm, Leute, denen es nicht gut geht, die vielleicht auch, das kann ich auch verstehen, dass die Angst haben, dass ihnen etwas weggenommen wird, auch wenn es natürlich nicht so ist. Aber dann gibt es natürlich auch immer wieder Leute, und das erkenne ich und die sehe ich sehr, sehr oft, die eigentlich alles haben, denen es sehr gut geht und die trotzdem äh, dagegen sind, Geflüchtete aufzunehmen. Und ich glaube, da zu erkennen, dass diese Angst, ich habe sehr viele wunderbare junge Männer, die bei mir trainieren, die sich engagieren, die Lehrberufe abschließen, die sich einbringen wollen. Und natürlich, wenn ich jetzt... Ich möchte jetzt keine Politiker, oh ja, ich möchte ruhig Politiker ansprechen. Da gibt es ganz genau Politiker, die da im Kapfenmalbad liegen, einen Anzug, ähm, äh, in ihrer Villa leben, und alles haben und trotzdem dagegen sind. Natürlich, wenn ich alles habe, aber innen drinnen das Gefühl habe, ich habe eigentlich nichts dazu beigetragen, das wurde mir in den Schoß gelegt, ich habe das eigentlich nicht verdient, dann machen wir natürlich junge Menschen Angst, die mit nichts kommen und den Mut haben, den Willen haben, sich ihr eigenes Leben hier aufzubauen. Und das muss man schon auch erkennen, dass diese Rechten nicht mit der Bomberjacke und karissierten Kopf aufmarschieren, sondern dass die, diese Leute, die mit Anzug und Krawatte in hohen Positionen sitzen, denen es gut geht, deren Argumente, deren Angst vor jemandem, der sein Leben in die Hand nimmt und sich sein Leben aufbaut und dem nicht alles zugeworfen wird oder der nicht mit dem goldenen Löffel im Mund, wie man so schön sagt, geboren wurde, dass deren Angst maßgeblich dazu beiträgt, diese Dinge zu entmenschlichen, die Angst zu schüren und das zu erkennen und diese Leute auch dort hinzuschicken, wo sie dann hingehören, ja, in Angsttherapie machen oder sollen sich dann mal wirklich auch beweisen, ihren eigenen Mut beweisen, ich glaube, das ist auch ganz ein, wichtiges, ganz ein wichtiger Weg und da findet ja sehr viel statt. Wir haben vorhin gesprochen, auch über das Konzert. 2015 auch die Plattform für menschliche Asylpolitik, wo das Ganze einen anderen Drive bekommt, wo es ähm, junge Leute, wo junge Leute da einhergehen und junge Leute das nicht mehr zulassen, nicht mehr wollen, wo das eine Bewegung wird, die cool ist, die, äh, wo sich coole Leute austauschen, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen, die es nicht notwendig haben, andere abzuwerten. Und ich glaube, ähm, da tragen diese beiden Organisationen maßgeblich dazu bei, da wirklich äh, einen Moment, einen Moment zu schaffen, das in die richtige Richtung geht und ähm, diese angsterfüllten wie gesagt, Menschen auf ihren Platz verweist.
1: Danke. Im Normalfall würden wir ins Publikum gehen und fragen, was das Publikum äh, an Fragen äh, an euch hat. Wir haben das schon äh, vorweggenommen, nachdem wir leider ohne Publikum hier sein müssen und haben vorab schon über unsere Social-Media-Kanäle gefragt, was wollen die Leute wissen mit der Ankündigung, dass wir heute hier zusammensitzen werden und es war ein hohes Interesse an euren Antworten zu merken. Es sind keine leichten Fragen, das kann ich gleich vorwegnehmen und ich möchte sie einbringen sozusagen in Vertretung des Publikums. Eine Frage ist zum Beispiel, welche Aktivitäten, das betrifft vor allem eure, ähm, äh, euren Aktivismus auf, ähm, auf den Inseln, ähm, welche Aktivitäten sind möglich, die mehr sind als Schadensbegrenzung? Ähm, eine andere Frage ist, wie kann die Haltung ähm, unseres Bundeskanzlers Kindern erklärt werden, zum Beispiel im Ethikunterricht? Ähm, eine Frau schreibt, ich fühle mich so hilflos, wütend und traurig zugleich. Wie kann man von hier aus helfen? Eine weitere Frage ist auch noch auf einer anderen Ebene, nämlich wie können Gemeinden helfen? Und die letzte Frage, die ich einbringen möchte, ist, wie kann der Druck auf PolitikerInnen erhöht werden? Das war jetzt viel auf einmal. Ja. Ähm, äh, vielleicht ähm, wollt ihr einfach ähm, Antworten auf die Fragen, die euch ähm, besonders angesprochen
4: haben. Ich meine, mir fällt an und das würde ich gerne vielleicht einbringen mit der Ethik und Kindern agieren. Mhm. Also ich glaube, dass wir bevor wir sagen, wir, wir handeln ja permanent und versuchen, so wie ihr jetzt vor Ort oder wie ich und wir zu handeln, eben Flüchtlinge zu betreuen, äh, Unterkünfte zu geben, politisch für die Rechte zu kämpfen. Aber ich glaube, wenn man das Kindern erklärt oder so, ich glaube, wir haben es zu tun mit Eliten, die, so wie du sagst, Angst machen. Und die machen das bewusst, weil sie wissen aus der Psychologie, vermutlich oder irgend unbewusst, dass Angst einmal verengt. Ja? Und wer verengt, raubt den Menschen, wie Holzkamp das sagt, wir sind immer handlungsfähig und wir haben die Handlungsmöglichkeit. Aber man ist bewusst, dass man durch die Einengung letztlich die Handlungsmöglichkeiten und die Handlungsfähigkeiten einengt. Und damit beraubt man unser Engagement und die Möglichkeit, hier Menschen Platz zu geben. Und Ich glaube, das ist ein gezielter Prozess, der zusammenhängt mit diesem Adoring, wo ganz gezielt aus dem Wir-Menschengruppen ausgeschlossen werden, meistens aufgrund der Hautfarbe, Herkunft etc., um sie von außen festzulegen und äh, ihnen negative äh, Eigenschaften zu unterstellen, damit man wiederum in einer Gruppe, in einer, im Volk, in der, in der Gemeinschaft Ablehnung äh, erzeugt und den Zuspruch für Disziplinierung. Und jetzt sozusagen für die Kinder ist das vielleicht aber jetzt nur zu theoretisch äh, oder zu den Menschen, ich glaube, wir müssen das enttarnen. Wir müssen enttarnen, was dahinter steckt ja, und dass das ein kompletter, falscher Weg ist. Und vielleicht kann man sogar in in Amateura Sen, Sen zitieren, der jetzt einen deutschen Friedenspreis bekommen hat, der eben gesagt hat, die Grundvoraussetzung des menschlichen Lebens ist die Freiheit. Und die Freiheit kann nur überhaupt gelebt werden, wenn wir äh, die Existenz sicher wissen. Und die Gruppe von Menschen, wo wir heute reden, die sind vollkommen unfrei, gewesen in Krieg und Terror. Und Europa und die einzelnen Nationalstaaten halten sie, wie Österreich, jetzt in einer totalen Unfreiheit, neben den dann noch konkreten Aspekten, die Sie geschildert haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir bewusst machen müssen. Die herrschenden Gedanken sind die Gedanken der Herrschenden. Und wir müssen uns von diesen herrschenden Gedanken befreien und diese Dekonstruieren, dass diese Gedanken nicht letztlich diejenigen sind, die wir äh, uns repräsentieren. Und das ist schon ein Punkt einmal, der Dekonstruktion äh, dieser Macht, des, die vom Staat und den Staatsvertretern mittlerweile ausgeht. Und das wäre ein Weg, und das muss man auch kindgerecht sagen, dass äh, das Zugewandtsein das ist, was Menschen auszeichnet. Und die Abwehr von Menschen, das ist, was wir nicht wollen und was auch unmenschlich ist. Danke. Dieses Thema hat mich auch sehr fasziniert.
3: Entschuldigung. Ja. Bitte. Diese Frage hat mich auch sehr angesprochen. Ja. Da gebe ich ja komplett recht. Wir müssen uns von den herrschenden Gedanken, aber vor allem auch von den herrschenden befreien. Denn die Politiker, die momentan die Entscheidungen treffen und sich gegen eine Aufnahme wehren, sind ihres Amtes nicht würdig und entheben sich dadurch auch ihres Amtes. Auch auf der Grundlage der Ethik und genauso erkläre ich das auch meinen Kindern. Ich meine die Grundlage von Ethik jenseits aller Moral, christlichen, religiösen Moral, ähm, fußt auch immer noch auf Immanuel Kant und den kategorischen Imperativ zusammengefasst, dass man in jeder Situation so handeln sollte, wie man wollen würde, dass auch ein anderer Mensch handelt in der Situation. Oder was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinen anderen zu. Als Grundlage der Ethik äh, widerspricht jede momentan stattfindende Abwehr von Aufnahmen äh, der Ethik per se. Und deswegen äh, würde ich meinen Kindern oder erkläre ich meinen Kindern so, dass die verantwortlich momentan äh, in ethischen Belangen nicht erklärbar sind, weil sie jede Ethik äh, vermissen lassen und da nicht äh, dazu fähig sind. Äh, diese Prinzipien umzusetzen und dass diese Ethik, auch sich im Anderen zu erkennen, ja auch zur eigenen Zufriedenheit führt, dass es in Wirklichkeit der einzige Weg zur Zufriedenheit ist. Nur wenn das eigene ethische Empfinden, das ja jeder Mensch auch hat, auch mit den äußeren Handlungen übereinstimmt, kann es eine Zufriedenheit geben. Das heißt, dieses grundlegende ethische Bewusstsein, das ich meinen Töchtern auch mitgeben möchte, ist es, dass sie ihr eigenes Glück auch immer auf das Glück anderer bauen und dass die Grundlage für ethische Entscheidungen sein muss. Alles andere ist gar nicht möglich und wird dann irgendwie dekonstruiert in einem moralischen, christlich-religiösen Konstrukt. Und deswegen ähm, würde ich gern, äh, hätte ich gern, dass es genauso stattfindet, wie du das sagst. Und äh, sich die Menschen auch bewusst machen, dass die momentan Entscheidenden nicht kompetent sind, dieser Ethik Folge zu leisten.
1: Danke. du hast
2: dich ja. gemeldet. Also ich glaube, wir müssen unsere Kinder zu Kriegerinnen erziehen und begleiten auf diesem Weg. Kriegerinnen des Lichts. Wir bringen ihnen Respekt, Liebe und Wertschätzung entgegen, dass sie so stark werden, dass sie solche Leute, wie der Ronnie auch in ZIP gesagt hat, in ZIP 2, jemand, der nicht helfen kann, der soll bitte den Platz freimachen für jemanden, der helfen will oder kann. Und ich glaube jetzt mit einem Kind zu diskutieren, da liegt ein Kind im Zelt, im Wasser und so. Ich bin Mutter, ich hätte es mit einem kleinen Kind nicht gemacht. Ja? Weil auch diese heile Welt für ein kleines Kind so eine Geborgenheit gibt, dass es dann in seiner Stärke sein schönes Wesen zeigen kann. Und ja. das glaube ich. Bitte alle Kinder in Österreich zu Kriegerinnen des Lichts erziehen. Ja? Weil dann werden solche Leute wie unser Bundeskanzler einfach, wenn die nächste Generation kommt, nicht mehr akzeptiert. Das ist dann lächerlich. Ja? Die Radikalität brauchen wir deshalb, weil ich möchte da noch auf die flexible Solidarität eingehen und das ist nicht pragmatisch. Der Herr, lieber Herr Bundeskanzler soll uns bitte nicht erzählen, äh, nicht mit Emotionen spielen, denn was er da macht, ist die volle Emotion. Weil solidarisch kann ich nur mit Emotionen sein, ich bin niemandem im Kopf solidarisch. Ja? Ich meine, da habe ich es dann antrainiert, ja? mhm. wie ein kleines Monster, ich muss jetzt. Richtige, schöne Solidarität kommt vom Herzen, die bewegt sich hin zu jemandem. Und drum flexible Solidarität, das ist das, was wir 2000, seit 2016 erleben, dass mir deutsche Wörter, die eine Bedeutung haben, umfunktioniert werden. Und ich soll das einfach schlucken, wir sollen das schlucken, da bin ich gar nicht bereit dazu. Solidarität ist ein Begriff, den wir alle kennen. Nämlich nicht alphabetisch, sondern den wir spüren. Ja? Und das lasse ich mir nicht nehmen. Und, die, und da finde ich jetzt, weil die Leute fragen, was können wir tun? Erstens möchte ich auch bitte sagen, weil mir schreiben auch ganz viele an, ihr seid jetzt die Heldinnen, bitte das nicht als Heldinnen äh, titulieren, weil wenn man Nächstenliebe oder Menschlichkeit als Heldentum bezeichnet, sind wir auch schon weit weg von dem, wo wir hinwollen. Aber ich finde, wir sind ein großes Konglomerat. Auch Menschen, die mich anrufen in Lesbos oder mir ein Lied schicken, weil sie wissen, dass ich extrem schwer beiße an der Situation. Auch das ist Hilfe. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen als Gesellschaft, wie wollen wir miteinander. Und das sagen wir auch immer in unseren Zusammenkünften. Jeder zeigt die Schönheit seines Wesens an seinem Platz. Ja, die Judith in der Wissenschaft, der Ronny mit den jungen Menschen im Sport oder auf Lesbos, der Erich in seiner Abitur in deiner, ich meine, jeder kann auf seinem Platz die Schönheit seines Wesens entfalten. Und das ist eine große Gemeinschaft, bitte, was wäre ich auf Lesbos, wenn es keine Leute geben würden, die mir Beträge, die uns, der Helga Longin möchte ich auch erwähnen, Beträge überweisen, dass wir dort dort flexibel, solidarisch reagieren können, nämlich wenn ein Kind Pampers braucht, dann kauft man Pampers Schuhe, bitte der Herr Bundeskanzler, wir müssen ihm das verbieten. Und dazu braucht es eine Radikalität, weil die Diskussionen, die politischen, bin ich leid, wir haben eine Regierungskoalition, die einen wollen nicht, die anderen können nicht, es ist fad, ja, und es ist nicht nur fad, es ist unverantwortlich. Ja? Mhm. Und ich denke mal, diese Radikalität, die diese Menschen uns entgegensetzen, die beantworte ich jetzt. Mit derselben Radikalität, aber mit einer schönen Absicht für ein gutes Miteinander. Mhm. Ja? Weil das ist ja auch immer das. Es wird uns ja, ich mein, ich habe ja früher immer schon, du kannst dich erinnern, wie ich eingestiegen bin, so in die NGO-Gruppen, ich habe immer so lange Mails geschrieben an die Leute, schreibe ich heute noch, sagen die, bitte schreibe nicht so lange Mails, liest keiner. Nein, da müssen wir es eben wieder lernen. Mhm. Ja? Da müssen wir uns eben wieder auf das besinnen. Ich lasse mir nicht vorschreiben, ich meine, Technik, Schnelligkeit, alles gut. Aber ich lasse mir nicht mein Menschsein nehmen von einer neuen Form des Zusammenlebens, die nichts bringt außer Verlust.
4: Was ja. oh, der wird dazu also die, also wir wir klagen natürlich an jetzt, Jene, ich hab ja auch benannt, Kurz und andere Politiker, die, die letztlich die Politik machen, was halt so, glaube ich, für uns momentan dramatisch ist, dass die Positionen, die vor kurzem und vor wenigen Jahren eigentlich AfD-Positionen waren oder die rechtsaußen FPÖ-Positionen waren oder von den Identitären, die sozusagen sind übernommen worden, eigentlich jetzt vom bürgerlichen Lager in Österreich. Mit, und, und, und letztlich mal das Gefühl, dass sie so CSU-Politik machen, wie Strauß immer gesagt hat, in Bayern rechts von uns darf kein Platz sein. Und das ist schon etwas, was schon gefährlich ist, aber ich mag nicht die anderen Parteien ausnehmen, weil letztlich äh, gibt es keine, keine wirkliche, politische Partei in den letzten Jahrzehnten, die wirklich ganz klar die Menschenrechte auch verteidigt haben. Ja? Und damit ist natürlich eine extreme Veränder gesellschaftliche Veränderung Greifplatz. Also wenn, wenn, wenn auf der einen Seite das immer weiter in die Unmenschlichkeit verschoben wird, und diejenigen, die eigentlich gegründet worden sind für, für, für die ärmeren Leute an Parteien etc., einfach sich mitbewegen, dann kippt eine Gesellschaft. Und ich glaube, dass das durchaus ein Phänomen ist, das man weltweit beobachten kann. In Europa, aber wir freuen ja den Pessimismus, ich bin aber bei dir, wir müssen das Zepter selbst in die Hand nehmen. Ich delegiere nicht mehr und gebe die Prokura irgendwelchen Politikern und Abgeordneten. Wir sind selbst Bürger, Bürgerinnen, wir sind politische Subjekte und es gibt auch Lichtblicke. Fridays for Future, Jugend, Kinder stehen auf weltweit. Und agieren und fangen an zu kämpfen, Straßen zu besetzen, Plätze zu besetzen, weil sie sagen, wir lassen uns von euch Alten nicht die Welt hin machen und zerstören. Oder Black Lives Matter, ja. Also, die, die, die entstehen natürlich aufgrund von, von, ähm, von Morden, die, die Exekutive eigentlich äh, durchführt oder, oder wo Polizei tötet. Ähm, aber darüber hinaus ist gerade dort in Amerika schon zu sehen, wie Black Lives Matter diese ganze Armut und die Klasse, der Klassismus, der in Amerika besteht, einfach wirklich wiederum zum Thema macht. Also, und insofern, so mit David Albrecht habe ich früher jetzt gesprochen über die Phänomene und ich glaube, man muss diese äh, unterschiedlichen Kämpfe der Gegenwart auch zusammenführen. Also, wir müssen den Planeten retten, genauso wie wir die Menschen retten müssen. Wir brauchen eine andere Ökonomie wo nicht nur die Interessen des Finanzmarkts und Kapital sich durchsetzen und den, die antifaschistischen Bewegungen. Ich glaube, das ist wichtig. Und dass wir es nicht nur, nur bitten und den Parteienvertreterinnen näher bringen, sondern einfach einen ganz anderen Druck erzeugen, so wie du sagst, und begründet immer wieder auch auf einer Rechtsbasis. Das sind unsere Rechte. Unsere Väter und Mütter sind gestürmt sind dafür. Ja, und, und diese lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen.
2: Ich meine, es ist sehr provokativ, aber ich möchte jetzt was drauf sagen: nämlich, dass die FPÖ nicht mehr in der Regierung ist, hatte nicht nur Gutes für den Aktivismus. Ja, weil, und darum bin ich dir dankbar, dass man nicht nur. Obwohl natürlich hauptverantwortlich, aber nicht nur auf die ÖVP jetzt losgeht. Alle Parteien, ja? Also früher, wenn FPÖ und ÖVP mit diesem Regierungsprogramm, das wir bekommen haben, und wir waren gemeinsam, wie es uns vorgestellt wurde, äh, da wären Tausende von Leuten auf die Straße gegangen. ja. Und die anderen, ich möchte jetzt nicht benennen, weil sonst habe ich wieder einen Shitstorm auf Facebook, was mir einfach zu zeitaufwendig ist, weil ich möchte es dann auch beantworten. Ich bin ein Dialogmensch. aber die anderen Parteien, was machen die? Die machen das salonfähig. Ja? Früher hat man gesagt, Wahnsinn, die Braunen, die FPÖ, so haben die Leute geredet. Jetzt wird das salonfähig und darum glaube ich, es gehört jetzt zu uns, zur Zivilgesellschaft. Und bitte, ich möchte jetzt schon einmal was sagen. Der Bundeskanzler arbeitet deshalb, weil wir Steuern zahlen, weil wir äh, quasi die Zivilgesellschaft sind, die in diesem Land leben und so. Also bitte nicht so tun, wie wenn das der Kaiser von China wäre, wir müssen da ja, ja, danke, danke. Die Rechte liegen bei uns.
3: Mhm. Richtig. Ich möchte in deinem Darf ich in deinen Namen benennen? Sehr gerne. Natürlich, du hast vollkommen recht und äh, ich möchte auch, dass die jungen Leute, und das zeigt ja Friday for Future, ist ein gutes Beispiel, mhm. ja, dass einfach die Jugend aufsteht und erkennt, nein, von euch lasse ich mir meine Freiheit und meine eigene Würde nicht nehmen. Ich stehe auf, ich möchte nicht in euren Fahrwasser, Gehen. Und ich möchte nicht und du hast vollkommen recht und ich benenne es gerne, also die ÖVP, die da diesen Rechtskurs fährt, die Grünen, wo sich die Väter der Leute noch angekettet haben an Bäumen in der, in der mhm. Heimburger A und die Leute jetzt mit 5000 Euro Elektrorad zum Smoothie fahren, das ist kein Aktivismus mehr, es braucht jetzt wirklich Aktivismus, es braucht jetzt einfach Leute, die aufstehen, jeder so wie er kann. Ich fahre nach Lesbos, bringe dort Geld hin. Warum? Weil ich es kann, es fällt mir nicht schwer. Ich setze mich ins Flugzeug und mache das. Ich unterrichte im Sport. Jeder kann etwas besonders gut. Da aufzustehen und sich einzubringen und zu sagen, nein, ich möchte jetzt nicht mehr nur die Wahl entscheiden lassen oder nur mich. Da, ich möchte mich meiner Freiheit nicht berauben lassen. Wir stehen auf, wir gehen auf die Straße, wir werden laut und wir lassen uns unsere eigene Freiheit, unsere eigene Würde nicht von euch nehmen.
1: Ich würde Wirklich gern noch sehr viel länger mit euch ähm, diese Themen besprechen. Wir müssen langsam zu einem Schluss kommen und ich habe mir gedacht, wie kann man so ein ähm, Thema auch abschließen, ohne in die Depression zu versinken. Ähm, und ich würde euch ähm, einladen, als, ähm, als Abschluss ähm, noch einen Wunsch zu äußern, einen möglichst äh, konkreten Wunsch, der eine bestimmte Sache der vielen Themen, die wir da ähm, jetzt besprochen haben, auch ähm, verbessern könnte.
2: Also meinen Wunsch als Aktivistin und Menschenfreundin hat Ronny gerade ausgesprochen. Ja. Jeder soll, bitte, oder ich würde mich sehr freuen, nein, eigentlich soll jeder, bitte, sage ich jetzt vorher, so, ja, seine Kräfte suchen. Die haben wir. Das ist unser Geburtsgeschenk. Ja, und dort, wo er ist diese Kräfte für ein friedliches, gutes Zusammenleben, das ja nicht nur die Refugees betrifft, sondern wir haben festgestellt, uns alle dort wirklich aktiv, eine Stunde in der Woche, das sind 8,5 Millionen Leute, circa glaube ich, wenn jeder eine Stunde in der Woche für die Liebe, für Frieden, für gutes Zusammenleben einbringt, wow. Mein Wunsch bitte an die Menschen.
0: Danke, Doro. <lacht> um. Ich hebe es wieder ein bisschen auf die ähm, europäische Ebene. Ich würde mir wünschen, ähm, nämlich jetzt nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern auch als Bürgerin dieses Landes und eben auch als EU-Bürgerin, dass Österreich wieder positive Impulse sendet in die EU 27, weil in der Debatte finde ich auch immer ein bisschen schwierig, dass wenn wir dieses Thema ansprechen auf einer sehr faktenbasierten Ebene, heißt das ja im Grunde kann man nichts machen, weil Brüssel muss das ja entscheiden. Mhm. Das ist jetzt so an sich schon richtig. Nur erstens mal, die EU sind wir alle. Wir sind ein Mitgliedstaat. Ähm, und wir sind durchaus immer mal wieder ein sehr selbstbewusster Mitgliedstaat. Ich denke an die frugalen vier. Da haben wir durchaus uns auch zugetraut, so klein wir auch sind, dass wir hier in Opposition gehen und etwas bewirken damit. Das ging ja auch bei dem Thema. Und ich glaube, Gerade wenn es um Bewegung auf der EU-Ebene geht, da werden wir Allianzen suchen müssen. Und da würde ich mir wünschen, dass sich Österreich einreiht in eine Koalition der Willigen, der Retter und nicht in die Reihen der Verhinderer und Blockierer. Mhm. Das wünsche ich mir für mich selber. Und ich glaube, gerade auch aus einer historischen Verantwortung heraus wäre das sehr, sehr wichtig, dass Österreich zu diesem Selbstverständnis kommt und sich selbstbewusst dahingehend äußert. Das wäre mein Wunsch. Mhm. Danke.
4: Hm? Wünsch, wünsch dir <lacht> äh, mit dem Wünschen nicht mehr so schwer, aber ich glaube, ähm, ich jetzt überlegt, was ich sagen könnte, die Beobachtung von uns, aber auch aus der Wissenschaft, Colin Crouch sagt, wir sind in der Postdemokratie, in der Demokratie, also danach und versucht sie zu fassen wissenschaftlich, dass wir uns zu einer Zuschauerinnen-Demokratie uns entwickelt haben, zu einer Konsumentinnen-Demokratie, wo halt immer mehr Wahlshows vor jeder Wahl stattfinden, wo wir aber den Platz zugewiesen kriegen und mit Chips vielleicht uns 42 Shows anschauen, wo dieselben Politiker dieselben Stehsätze oftmals formulieren. Und, und das, aus dem müssen wir uns erheben, so wie das du aufstehen, selbst zum Akteur werden, zu begreifen, dass wir politische, emotionale, soziale Akteurinnen sind und unser, uns selbst äh, zu piloten werden. Und der Gilles Scott Herron, den ich sehr schätze, hat äh, das Lied geschrieben Revolution will not be televised. Und ich glaube, das könnte ein gutes Motto sein. Es liegt an uns, Veränderungsprozesse herbeizuführen. Und Michel Overcome, von dem ich bin überzeugt das werde ich auch noch erleben, dass eine das sozial gerechte Welt wiederum wächst.
1: Danke. Ich
3: habe auch jetzt überlegt, es gibt so viele Wünsche, die ich habe, aber ein dringlicher ist einfach die sofortige Evakuierung. Alles andere, da jetzt herumzureden über Ursachen im politischen und langfristige Lösungen, es liegen dort Leute mit offenen Augen im Schlamm, im Wasser, sterben leben dort unter unmenschlichen Bedingungen. Das einzig Zulässige ist jetzt sofortige Evakuierung. Ich wünsche mir, dass Österreich sich seiner Verantwortung bewusst wird, Leute aufnimmt, sofort, unmittelbar, und dass die Österreicher und Österreicherinnen laut werden, auf die Straße gehen und den Druck immer mehr erhöhen, bis es keine andere Möglichkeit mehr gibt für die, die nicht dazu fähig sind, zu gehen und andere Leute entscheiden lassen, die das äh, fertigbringen.
4: Danke. Super.
1: Danke, <lacht> danke euch. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Es war auch so ein emotionales Gespräch und das, finde ich, macht die Sache, ähm, das ist es auch wert, über diese Sache so emotional zu reden. Danke. Ja, danke. Danke,
0: ja. Sehr. <lacht> danke. Say it loud. Gespräche der Plattform für eine menschliche Asylpolitik.